0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med
1: Norges beste foredragsholdere.
0: Wow! Thomas, du har særlig en hendelse i livet ditt som du har fortalt gjorde noe veldig speciellt med deg. Fortell om det.
1: Mm. Ja, um, jeg jag är opprinnelig fra Bærum. En helt vanlig gutt som er født og oppvokst der. Uh, og var egentlig kanskje den, den typiske gutten som egentlig ikke var med på fotballen, og jeg var han ene som satt inne og spilte sjakk da, mens alle de andre var ute. Uh, så målsetting var for mig jeg hadde ikke tenkt over det, jeg, jeg hatet nesten å dra på tur. Det var sånn at foreldrene mine dro med ut etter håret på søndagene for å gå på søndagser, og så drog jeg i militæret, og det endret hele livet mitt og, og måten jeg tänker på i dag. så var det som det var, jeg var dum nok til å søke meg på sånn ettårig befalsskole, så jeg fikk kjørt meg ordentlig da. I hæren? Jeg var i kjøvforsvaret faktisk, ja. men på land hele tiden da. Så jeg dro på opptak, fick fikk Det var en lederutdanning, så det var mye av det som drev meg til å søke. Og den utdanningen vi hadde der, den hadde egentlig et formål, det var jo å bryte oss ned i kjelleren, og gjerne grave den kjelleren enda litt, litt dypere da. Så det var både faglig opplegg på dagen, og så dro vi ofte ut i skogen hele kvelden, og langt ut på natt, og testet uri og vi, vi hadde jo nesten ikke permisjon, vi jobbet lørdag, søndag. Det var, jeg husker det bare som et sånt enormt kjør da, stå opp eh, halv 6 hver morgen og, og bånd gass. Eh, og jeg var helt uslitt hele tiden, jeg var alltid på felgen. Jeg husker, det er den gangen i livet jeg har sovet på ryggen, jeg har sovnet det sekundene hodetraff ut av. <laughs> på slutten av det halvåret så kom jo da helvete, eller mestingsøvelse da, som vi kallte det. Og jeg var helt avhengig av å få godkjent den for å gå videre og, og faktisk få ansvar for egne skater å være betalt. Og da ble vi kjørt ut til Evimån. For meg da var det en gudsforlatt plass i skogen, og jeg har aldri besøkt det stedet igjen, for jeg hatet mye denne uka der. Og vi ble jo kjørt langt ned i kjelleren. Vi var trøtte, vi var slitne. Og allerede etter et par dager, så husker jeg begynte å halusinere ting i skogen. Så jeg kunne se sånne hvite isbjørner som gikk rundt i skogen på Evimån, og visste at noe var, helt, noe var ikke helt som det skulle. Men vi kom jo, vi var i gang, og vi, vi jobbet på. Vi løste oppdrag hele tiden. Ingen søvn. Ingen mat. Og etter cirka tre dager, da skulle vi ut i skogen til noen koordinater vi hadde fått. Og så var oppdraget å flytte en svær metallkasse fra A til Vi skulle gi den til, til allierte styrker. Og vi, ikke, vi klarte ikke å løfte den greia med hendene. Vi hadde liksom ikke noe bra bæresystem, så vi måtte ta ned noen bjørket og lagde av disse reiene et, et system så vi kunne få den opp på skulderen og bære den som en trone gjennom skogen. Eh, og vi var åtte personer på laget eh, Vi vekslet på fire og fire Å bære denne kassa Det var ganske sent på høsten Så hadde det hadde begynt bli litt sånn eh, Frost på natten og, og sleipe røtter på bakken Så etter et par timer Så glapp hele kassen Og 100 kilo med metall Kom rett ned på foten min Så jeg hørte Au. Jeg hørte beinet knuse inn i foten eh, Det er det mest smertefulle jeg har Til en dag i dag Så da det rett på sykehuset? Jeg hadde jo Vi var jo langt fra folk Midt ut i skreven Så jeg hadde ikke noe valg Jeg måtte hink ut da så kom vi tilbake til basen vår, der dro jeg rett til, vi hadde med en militær lege da, i felt, og han så på foten kunde kunne med en gang si at har du, du har i hvert fall brukt et par tær, kanskje skadet foten mer da. Så både han og jeg ville jo ta med ut av øvelsen. Men da skjedde noe. Da skjedde det store vendepunktet for meg, som, som har gjort at jeg har begynt å tenke på en helt annen måte, og blitt den jeg er i dag da. Og det var rett og slett, før jeg umiddelbart gikk ut av øvelsen, så stoppet jeg et lite sekund, og tenkte igjennom hva skjer hvis jeg faktisk velger å fortsette. Det var en liten stemme bak i hodet, jeg tror den stemmen kom fra alt det ubehaget jeg hadde stått i da, det jeg det, og hele tiden leve utenfor komfortzonen. Plutselig, i stedet for bare å se på de negative konsekvensene, så så jeg plutselig på, vad kan jeg få ut av dette her? Hvis jeg nå velger å gå videre, ja, jeg har jo oddsen mot meg, jeg kommer mest sannsynlig ikke til å fullføre øvelsen. men hvis jeg klarer det, Då kommer jeg til få for det første en mestringsfølelse som er helt unik og enorm, men så kommer jeg også til få en selvtillit som alltid kan ta meg i ryggsøken dra ut senere i livet uansett hva slags utfordringer jeg møter så kan jeg bruke den selvtilliten derfra til å tenke at hvis jeg klarte det så skal jeg selv meg klare det her også og jeg gjorde til slutt det da jeg angret jo <laughs> umiddelbart ja, med foten, gjorde jeg? jeg gjorde det så militærlegen tok jo bare bruddet, han, han måtte liksom gjøre det best ut av det så han moste bare foten min så jeg klinket som en hund så sutte på litt sportsteip så ga han meg en parasett og sa at den her, den kan du få ta med på et valgfritt tidspunkt de neste fem dagene. Rett ut igjen i skogen da. Um, og det endte jo faktisk med at jeg fullførte. Jeg gikk over 100 kilometer på den, den brukne foten. Og det første jeg gjorde da jeg kom tilbake til, til leir, det var jo å gå på krykker i et par uker etterpå. Og det har jeg faktisk uh, brukt til alt senere i livet. Enten det er å krangle med samvarmen min, <laughs> eller å klatre Mount Everest eller och finna ut att det har lust att byta jobb eller så det valget mellan
0: att på något eller gå på det var helt avgörande för dig.
1: Yes. Och det har också fått mig att tänka att vi alla har valg hela vägen. Även om vi kanske inte ser dem så är det vi som bevisst välger och enten antingen gör det trygge, gode eller att faktiskt gå ut på komfortzon där vi oss mest.
0: Men du ble ikke militær, for du reiste jo etter hvert til Trondheim og begynte på ingeniørstudiet. Stemmer. Fortell litt om det, og hvordan du da fikk nye mål og, og ambisjoner her i livet.
1: Ja, um, jeg visste jo allerede før militær at jeg hadde lyst til bli ingeniør på en eller annen måte da. Så, så jeg hadde jo søkt kjøkeriksskolen faktisk, så det stod mellom å enten dra dit, eller å dra til Trondheim. Men mindsetet var fortsatt på det å sette mål og pushe grenser da. Og det var litt av grunnen til at det ble Trondheim-mål. hade hadde jeg friheten til å dyrke egeninteresser og mål mer. Og det jeg ble hektet på, det var ekspedisjoner. Så det var da eventyrlivet mitt egentlig begynte. Fra å hate og gå ut på søndagstur, til å plutselig elske naturopplevelsene. Spesielt til at jeg kunne pushe kroppen. Og vad begynte det med? Altså, hvilke turer startet det med? Det startet med bare research, egentlig. Jeg satt på studenthyberen i Trondheim og leste alt av bøker. Og... Det er jo lett. Det er lett å samfunne på internettet og bli veldig inspirert, rett og slett. Jeg fikk meg noen forbilder innenfor ekspedisjonsliv her i Norge og i utlandet, og så var det etter hvert, jeg skjønte at fjellklatring det kom til å bli greia, det var, det var unikt. Og, og så ble vi en kompiseng som ville dra ned til Kilimanjaro og teste det, så det ble den første store turen. Hvor høyt er det? Det er 5 895 meter. Så... Det gikk fint. Ja, både <laughs> Vi anet jo vi drev med, og vi var jo på en super et supert opplegg da. Det er proff der nede. Du, du kommer ned, og de vil jo selvfølgelig at du skal støtte lokalbefolkningen, som er kjempebra. Så jeg tror vi hadde med, vi var seks gutter og hade med litt over 20 bærere eh, på den ekspedisjonen. Så um, allt var linedet opp med guider og alt, eh, og på tross av det så fick vi jo kjempehøydesyke og gikk alt for fort, og vi gjorde alle de klassiske tabbene da. Um, så det var mye motgang og mye hat, vi måtte pusse litt grenser der også, men vi nådde til slutt toppen, og det var bare en helt fantastisk mesting en ting var men også få til det sammen. Vi hadde som mye eierskap til det. Så jeg skjønte at, at dette må jeg ha mer av det. Og da begynte tog å gå, så da var det hjemme til Trondheim, gjøre noen examen og så rett videre til, til Sør-Amerika, så balte på sig derfor. Du klatret altså massa høye fjell mens du var studert? Ja, så jeg har jo, mens jeg studerte, gjort det som heter Seven Summits. Og Mount Everest er jo en del av den listen, det er det høyeste fjellet på hvert kontinent. Og alt det gjorde jeg ved siden av studiene, så ble jeg kanskje et mål i seg selv, egentlig. Og, og både få til det ambisjøse fjellmålet, men på få, få den utdanningen, for det, det var jo det jeg startet med, det var liksom hovedmålet, å gjøre det også på normert tid. For det begynte jeg å legge en del prestige for min egen del også.
0: Det er naturlig å spørre hvordan du liksom klarte å konsentrere deg om studiene, mens store deler av hjernen var opptatt av det neste, det neste feltoppen.
1: Det var kjempevanskelig, det var egentlig en store utfordringen da, når jeg ser tilbake på det, og klarer å balansere det. Så, så jeg måtte jobbe med mye prioriteringer. Uh, ja, ta oss litt mer på det, hvordan, hvordan strukturerte du måtte, dagen din og
0: uka din, når du da både skulle være en flink student og så skulle du nå disse målene dine?
1: Yes, så jeg prøver å bryte ned alle mål da. Det er liksom det viktigste egentlig med å jobbe med, med målsetting i hverdagen. Når du vet vad du skal og hva som er målet, og i dette tilfellet hadde jeg da flere mål, ikke sant? må du bryte de ned, som du finne ut hva, hva slags med må gjøre i hverdagen for å bevege meg nærmere det målet, og så må du da gjøre en tidsprioritering, da, ikke sant? så jeg, jeg måtte ha noen timer hver dag som var målrettet arbeid mot studieprogresjonen, og så måtte jeg ha noen timer som var helt essensielle for, for fjellklatringen. Da. Men fjellklatringen tok mest tid, så studiet ble jo kraftig nedprioritert i perioder. Da. Så jeg, jeg ble en skippertaksperson, jeg gikk jo marinteknikk, så det var jo god kultur for det da. <laughs> Men, men der var det kjørt. Det var, det var sånn at jeg ofte nesten ikke åpnet en bok helt frem til midten av november. Og så skulle vi jo avlegge fire eksamen i 30 studiepoeng da eh, før jul, ikke så, så
0: håper ingen av professorene på NTNU hører dette her nå? At, uh...
1: Ja, de var jo med på det, <laughs> Så hadde jeg ikke fått med de, så, så hadde det jo gått heller. Så jeg, etter hvert så skjønte jeg at uh, social skills var jo like viktig her, å gå til professorene mine og be pent om kan jeg få lov å komme med 30 obligatoriske øvinger i et helt kompendium, så kommer jeg med det da i mitten av november. Vær så god, her er arbeidet mitt, og så fikk jeg det rettet i løpet en ukes tid, sånn at jeg lov til ta eksamen da.
0: Og hvor lang tidsperiode var det da fra du klatret på Kilmanjaro med venn dine, til du hadde klatret alle verdens syv høyste fjell?
1: Det tok uh, tre og et halvt år. Hvor gammel var du da du kom på siste? Uh, da var jeg 24. Jeg det... ble 24 i, uh, i Everest Base Camp. Kan du fortelle hva, hvordan det kjentes å nå det målet? Ja, det, um, det er vanskelig. For det er, den enkleste måten å beskrive det på er kanskje at hele følelsespektret er fulltent. Det fyrer på alle knappe samtidig. Du har en enorm lykke selvfølgelig, en enorm mestringsfølelse. Men umiddelbart da jeg sto på disse toppene så kjente jeg også på eh, en viss frykt. Den tar deg ofte på toppen. For da har du på måte gjort mål, og det eneste viktige er å komme deg trygt hjem til familien. Så da følger du på, på den frykten for å, å skave deg. har
0: sett det på disse Everest-filmene, ja. og oss si sånn, jeg er ikke noen Everest-klatrer, men jeg har sett det ligger jo døde mennesker. Vi snakker surstoffproblemer, vi snakker
1: ekstrem fysiske utfordringer. Ja. Uh, var du redd? Jag var redd, jeg var redd flere ganger. Uh, og det er målet og drivkraften din som tromfer den frykten, da. Men frykten er der, og det er bra at den er der, for det er den som gjør at vi skjerper oss og gjør sikkerhetsarbeidet så bra vi kan. Og likevel så er det noen risikoer vi velger å ta som vi som er utenfor vår kontroll. Vi har alltid ha en viss objektiv risiko, som at det kommer et snøsked, for eksempel. Og på vei mot Camp 3 så fikk vi et svært sked, det er det største snøskedet jeg sett, som raste bare et par hundre meter forbi på siden av oss. Da. Og det var bare flaks at skedet gikk der og ikke på oss, som mest sannsynlig hadde vært fatalt da. Så du, du kjenner en del følelser på kroppen som jeg aldri har opplevd her i hverdagen. Da. Men det gir det også noe etterpå. Det har, det har gitt meg så mye perspektiv og kontraster i livet, at jeg kan sette så mye mer pris på det, og bare våkne opp i min egen seng, og være tilfreds med hvor heldige vi er som bor i Norge, og dra ned hit og være på podcast med tallisten og, og prate med deg, det er helt fantastisk da. Men man man synes liksom på på mor og
0: far tingene. på jar, om at du glatter ned i... i Himalaya med snøskledd rundt deg, og det er jo ikke helt udramatisk for en forelder å forholde seg til.
1: Nei, jeg har syns mye synd på de opp igjennom da. Mye mer enn meg, i hvert fall. <laughs> spesielt mamma, stakker. Hun, hun har sittet hjemme og... Hun har vært redd da. Hun har vært ordentlig bekymret flere ganger. Eh, men heldigvis så ikke, ikke så mye rundt turene. Kun de dagene jeg har på vei mot toppen. Eh, men spesielt på Everest så gikk jeg med en, en liten GPS-device, så mamma kunne sitte på nettet og følge med. Det var mange på... På Instagram hjemme i Norge som satt og fulgte med på denne lille pilen som bevegde seg oppover da. Og det sa hun var helt, helt forferdelig og eh, sitte og følge med på den. Fordi hun hele tiden fryktet at den stopper jo litt i 10 minutter når jeg tar meg en sjokoladebit. Har han nå tatt et fall? Er han fast i veggen og kommer seg opp eller ned? Eller går alt bra da? Og så plutselig så beveger pilen seg litt og så får hun en enorm lettelse da. Vil du helst gå godt? Det vil helst gå godt.
0: Og så har du beveget deg videre med andre typer ekstremsportaktiviteter, og vi har ikke tid til å om alle de, men kan du si litt om uh, dette mindsetet ditt som du da uh, lærte dig i militæret, hvordan har du tatt det med deg videre når
1: du skal velge nye aktiviteter, for du lever som en slags eventyrer? Ja, jeg liker jo å kalle meg selv det. Det var liksom den store drømmen også, da, å kunne bli en, kall det profesjonell eventyr, og leve av, av livsstilen, etterslett da. Uh, og det er det jeg nå gjør som, som foredragsholder og uh, finner en enorm trivsel i den rollen. Jeg synes det er veldig gøy å, å reise rundt og prate og, og være med å inspirere og endre andre folks liv også. Uh, for vi har alle i oss det valget om å søke etter det vi vil og faktisk gå for det da. Det er et bevisst valg vi alle har, men uh, det veldig, det har veldig mye å si hvordan du tenker. Som du sier, dette mindsetet vi må bygge oss opp, det er alt da. Hvordan du snakker til deg selv
0: Men det er litt rand med oss Fordi i fordelingen så snakker du om Hvordan dette kan brukes på en arbeidsplass På en bedrift som endring, På en skoleklass Eller på ja, folk som har lyst til med livet sitt Kan du beskrive litt sånn kort vad skal til for å da Komme ut av vanene Og det trygge og det, det gjenkjennelige Og til å for eksempel nå noen fjelltopper i
1: konkret forstand Eller i overført betydning Absolutt Alle har jo en topp i livet selv om Everest, så alle har en eller annen topp i livet. Og vi vet ikke alltid selv hva den er heller. Men mitt kanskje beste tips for å begynne å gå i nærheten av, av ditt mål, av din fjelltopp i livet, det er å og rett og slett trene de mentale musklerne. Det er en muskel det også. Og hvordan gjør man det? Og hvordan gjør man det? Man må begynne et sted. Man må begynne små skritt, med små skritt. La oss ta et
0: eksempel nå. Uh, nå ja. sier jeg har om, eller, si jeg har lyst til å reise jordene rundt. Det er en drøm ja. jeg har. Det er min fjelltopp. Hva vil du tipse meg til for å da fått tid til, vi har ikke seilbåten en gang.
1: Yes. Hvordan skal jeg gå frem? Ja, du vil seile, ja? Ja, ja. Det er bra, det vil jeg også gjøre. Ja. Ja. Eh, hvis du skal gjøre noe sånt da, så er det jo, for de fleste, så er det jo veldig lang vei fra hverdag nå, eh, barn som skal hentes i barnehage, jobb, masse forpliktelser, som gjør, det føles så, barrieren er enorme da, for å komme over barrieren og faktisk komme i gang. Eh, så du må starte med å gjøre små skritt i retning av bare å kunne gjøre uforutsigbare ting i hverdagen det er en god start. Som for eksempel? Som for eksempel, og hver gang du kjenner på litt ubehag, hver du har et valg hvor du kan, et eksempel kan være på en arbeidsplass, noe så enkelt som å tørre å gi en direkte og ærlig tilbakemelding til en medarbeider, en god kollega av deg, og det trenger at dere har et dårlig forhold, eller du er misfornøyd med den personen, bare, det er et eller du merker i alle møtene den personen gjør som er litt ufint eller lite respektløst mot andre, eller lager en eller annen dårlig mot kundene for eksempel, så kan du gå inn og gi en ærlig tilbakemelding på det. Du risikerer da å kjenne på et skikkelig ubehag. Kanskje personen avviser tilbakemeldingen med en gang? Eller det kan hende personen faktisk godtar tilbakemeldingen og det får bare ett enda bedre forhold. Da. Uansett så har du valt å stå i det ubehaget og gjøre noe litt uforutsigbart. Du er ikke i din trygge ramme, du, du er nå åpen for å få en respons av den personen. Så da beveger jeg meg på en måte? Da beveger du deg. Ja, da utvikler det. du mindsetet. Det høres helt, eh, nesten teit ut at det kan ha noe å si for å seile jorden rundt, men du må bygge upp et mindset over tid at du føler det er en del av din identitet å bare gjøre uforutsigbare ting som hver man som synes kanskje er helt crazy å gjøre. Når du først det som en del av identiteten din, da er det plutselig kort vei til å si opp jobben, panse til huset, kjøpe seg en seilbåt over reiseveien rundt. De tingene må være på plass, ikke sant?
0: Men vil du anbefale å holde disse planene litt for seg selv og planlegge godt på egenhånd, eller vil du anbefale
1: at man involverer andre i det? Ja, det har jeg også tenkt mye på. Mange norske polarhelter, de har gjort det førstnevnt da det har vært liksom tradisjonen vår å holde kortene tett i brystet ro av lammes han seilte skulle, vel fake. Han, han seilte motsatt vei han ikke? Ja, han, ikke ja. det var ingen som skulle vite det Scott <laughs> skulle jo ha minst mulig ja, ja. minst mulig informasjon da, om stønte de var i ferd med å gjøre det um, og det er litt sånn vi har sett også i moderne tid med polarheltet i, i Norge uh, og selv om det ofta har vært litt av PR-hensyn og sånne ting, så vil jeg absolutt komme med en anbefaling i dag, ikke gjør det si målet ditt til verden, rop det ut til verden. Og grunnen til at jeg sier det, det er fordi med en gang du har sagt det, både til deg selv, først og fremst, men også til venner, familie og folk rundt deg, så vil du automatisk, bevisst eller ubevisst, begynne å de små livsstilsendringene i retning av målet ditt. Og det er sånne konkrete valg vi har når, når jeg da satt på Hybern oppe i Trondheim på en lørdag kveld, og altså, jeg sier ikke at jeg er redd for en fest, jeg altså, var gøy å, gøy å feste i Trondheim også, men... En lørdag når alle kompisen min skulle ut for å drikke øl og kose seg på dansegulvet, da hadde jeg et helt konkret valg. Skal jeg gjøre det? Eller skal jeg gå ut i skaven en kald, regnfull novemberkveld og dra på de jævla bildekkene i bymarka? Det er ikke så spennende. Men Hva valgte det, det. Og jeg valgte da, som regel, ikke alltid, men som regel, så valgte jeg faktisk å gå ut i skogen og ta med bildekkene. Men visste kompisen da du var på träning for å komme på nytopp? Yes, og okay. det, var, det var det som var hele essensen. Jeg hadde sagt, jeg hadde ropt ut i verden at jeg skal prøve på Seven Summits, jeg er å gå all-in for å få det til. Og da synes plutselig ikke folk det var rart at jeg dro ut i bymarkedet og trakk disse bildekkene. De ville vært helt galska bare et år tidligere, ikke sant? Men for meg så var det nesten rarere å dra ut og drikke øl. For det var jo å si totalt nei til målet mitt. At, Nettopp fordi at du hadde også...
0: Hjemme. Identiteten din var at du var i ferd med å eventyr, eller ville være det. Helt riktig. Ja, oppdager, ja. eller ja. Ok, så... Ta små skritt som er ukomfortable, ting som, som lugger litt. Ja. Eh, rope ut til verden at du har ett eller annet mål, slik at alle andre forstår det. Er det flere tips eh, når man skal eh, nå disse toppene?
1: Og, ja, det er, det er det som vi har om, altså gå utenfor komfortzonen generelt.
0: Ja, det er det mange fordre sånn som sier, ja. og, men det kan høres som egentlig skje. Hva, ja. hva betyr det sånn?
1: Sånn egentlig, ja. i praksis. Det en veldig fin måte å si på er å stå i et ubehag. Men vi kan jo snakke litt om hvorfor. Hvorfor skal vi egentlig stå i et ubehaget? Ja. Det er jo ubehagelig. Vi har ikke lyst til det. Um, og det er noe jeg har tenkt veldig på. Det, det handler faktisk om læring. Det er så enkelt. Hvis vi er i komfortzonen, altså vi gjør lite uforutsigbare ting i hverdagen, da skruer vi av læringssenter i hjernen. Det har vi gjort et veldig spennende eksperiment på prestigeskolen Yale i USA, hvor de da har en grønn og en rød knapp. Og det er, en, det er ikke mennesker, det er aper som får lov å trykke på grønn eller rød knapp da så får det en apelsin, en belønning, hvis de trykker på den grønne knappen i 4 av 5 tilfeller, 80 prosent sannsynlighet. Hvis de på den rød, så er det bare en femtedel sjanse for å få den. Hva gjør apene da? Og apene sitter og trykker febrilsk, som aper gjør, prøver å finne ut av dette her. Og da er hjernen helt skrudd på. Læringssenteret er aktivert og trygget. Og etter vart så skjønner jo apene at når de trykker på den grønne, så har de større sjanse for å få apelsin. Så etter et par timer så sitter alle apene Helt systematisk å trykke utløpende på den grønne knappen. Og hva skjer i hjernen da? Og da er hjernen ikke helt. Helt da. Vi tenker fortsatt litt. Men læringssenteret spesielt har nesten mistet alle aktiviteter.
0: Så forutsigbarhet er det på en måte som gjør at hjernen, eller læringssenteret sovner?
1: Helt riktig. Og tänk på det som barn, ikke sant? Når du er oppvekst, når du er tenåring. Alle ganger du gjør ting for første gang. Den første gangen du drikker en pils. Den første gangen du kjører bil den første gangen du har en fadderperiode, det er en helt fantastisk opplevelse, masse eufori, du lærer nytt, alt det nye impulser. Og når jeg drar på jobben nå, og sitter på T-banen i Oslo, jeg må jobbe hardt med meg selv for å ta inn alle inntrykkene og impulsene, fordi jeg er så vant til det, jeg sitter på T-banen så mange tusen timer, at det er ikke så spennende lenger. Jeg lærer ikke, jeg tar ikke tid. Og der er det viktig å gjøre forutsigbare ting, for å aktivere hjernen, det er da vi lærer, det da vi utvikler oss. Da. Og hver gang vi gjør uforutsigbare ting, så er det ofte litt ubehagelig, ikke sant? Hver gang du prøver på noe nytt, så er det litt ubehagelig.
0: Men hvor viktig er dette med belønning da? Fordi uh, gå ut på komfortzonen, det kan man i hvert fall prøve. Trenger man også å belønne sig selv? Har du gjort det for eksempel?
1: Ja, det er altså et väldigt bra spørsmål. Um, så det jeg pleier å si, som jeg har liksom grodd helt fast i mindsetet mitt da, det er at når du gjør noe ubehagelig, nesten uansett hva det er, så kommer du til å få en belønning. Og det må du bare stole på. Gjør dette en del av religionen din. At hver gang du kjenner den øh følelsen i magen, så bare gjør du det. Og så stoler du på prosessen. Du stoler på at en eller annen dag down the road, så kommer du til å høste fruktene av at du gjorde det. Og vi tar alltid ubehaget først, og så kommer belønningen etterpå. Og det er derfor vi mennesker nesten aldri har den trade-offen, ikke sant? Hadde det vært motsatt, så ville jo alle gjort det. Så tørr å stå i ubehaget, så kommer belønningen etterpå. Og så kan man i tillegg gi seg selv noen ekstra insentiver, da. Og der har jeg nå en kar jeg blitt kjent med som jeg var på, apropå ekstremsport, jeg lærte paragliding på kurs i vinter, sammen med Tom Erik Heimen. Han er en av Norges aller største baseopere. Forklar kort hva paragliding er. Eh, paragliding, en stor skjerm over hodet, en stor fallskjerm, og så ta vi jeg på toppen av fjelltopper, og takket være varm luft som stiger, så kan man dra skikkelig for langt for det. Så allerede nå som nybundet har jeg hatt noen turer på Vestlandet i sommer, og har vært fire timer oppe i luften av gangen. Det er helt utrolig måte å nyte naturen på så veldig, veldig kult jeg var og lærte dette med dette med han Tom Erik da, som er Norges, en av Norges fremste bashoppere, han har tatt 2500 bashopp, det er helt utrolig og bashopp som du vet er jo, det er jo kjempefarlig de sier jo ofte at rundt 2000 hopp i snitt så omkommer faktisk bashoppere, det er liksom forventnings hopp som kan gjøre for det er mye ulykker, og han har en regel for seg selv da, Når han går opp på toppen og vurderer forholdene, om han skal hoppe eller ikke Då har han alltid med sig 200 gram melksloklade og den pakken får han kun lov å åpne hvis han velger å gå ned. Så da gir han seg et lite insentiv til å gjøre en god vurdering, ikke sant? Ha et riktig valg. Og det kan vi også gjøre i vardagen med det er mye bedre at du gir deg selv melksjortplanen som en belønning for at du har vært ute og trent enn at du bare spiser melksjortplanen uten å trene. Så vi kan helt fint gi oss selv noen sånne små insentiver og triggerpunkter. Fordi vi vet jo som regel at hvis vi går ut og tar den treningsøkten, spesielt når det er litt regn og litt dårlig vær, så føler vi oss jo helt fantastisk etterpå. Det vil veldig mange mennesker kjenne seg igjen. Men dørstokkmilen er enorm, og det er fordi vi må stå i ubehaget med en gang, og så kommer belønningen etterpå. Så vi må rett og slett stole på prosessen, og her handler det igjen om å på de små skrittene, gjøre små ting i hverdagene. Noe så enkelt som at når du sitter hjemme på en rørdag morgen og egentlig burde sette på en klesvask, men du sitter allerede i sofaen og har begynt en ny serie, eller et eller du ser på, så kan du ta den der, vet du I dag kjører jeg meg opp, og så bare gjør jeg det. Nå går jeg bort, setter jeg på den jævla vaskemaskinen. En så liten enkel ting, som da trener evnen din til å gjøre noe som er bittelitt ubehagelig, som du vanligvis ikke vil gjort.
0: Hvordan tenker du at kan brukes på en arbeidsplass? Fordi veldig mange, i hvert fall hvis du har en kontorjobb, da, opplever at dagen er sånn at du sårer opp, spiser frokost, du går på T-banen eller tog eller bussen, eller du går eller sykler eller sånn, så kommer du til jobben, møter kollegene, kaffe, sitter fra en PC kanskje, går i mer eller mindre kjedelige møter, og så går du hjem igjen. Så hver, hverdagen for mange, det gjør det seg litt ut, men hverdagen for mange kan bli ganske forutsigende, om ikke det blir kjedelig, en ja. Ja, og, og en formig... Ja. Uh, og så vet vi på en annen siden at ledere og, og, og kolleger vil jo gjerne at det skal skje endring. Yes. Eh, vi vil jo fremover, det er nye produkter, det er vi skal ha markedsandeler og så videre. Vi ønsker å forbedre oss ja. kan dine erfaringer fra det å nå fjelltopper og det å og paraglide, kan det brukes på en arbeidsplass?
1: Yes, og det er jo her dette med kulturbyggen kommer inn, som jeg synes er utrolig spennende. For på alle fjelltoppene så har jeg alltid klatret med andre mennesker. Vi mennesker er jo sosiale dyr, vi jobber alltid i team. På en arbeidsplass er vi ofte en stor organisasjon. Det er masse mennesker som, som jobber sammen, og vi er så mange at vi, vi bygger faktisk en kultur. Hva, hva, vi har rett og slett sosiale normer. Hva er det som er greit? Hva er det som blir kalt og sosialt Versus hva som du kanske blir sett litt rart på hvis du gjør på en arbeidsplass, ikke sant? Og der har vi muligheten til å belønne eller gi andre insentiv til å gå utenfor komfortzonen sin på arbeidsplassen. For eksempel er jeg veldig fan av det med å gi tilbakemeldinger og bygge en sunn kultur for det. Fordi å gi tilbakemeldinger, i hvert fall hvis du ikke er trent i det, så er det ganske ubehagelig. For du må, du må risikere stoltheten litt. Du må legge stoltheten på bordet. Så må du si det du mener ærlig. Og så kan du bli møtt med en skikkelig avvisning. Du kan miste ansikt. Du kan få folk til å snu seg mot deg og føle at du kanske til og med mister litt respekt. Så derfor er det veldig typisk norsk å gå stille i dørene, er min erfaring da.
0: Men burde sjefer og ledere
1: i større grad hjelpe folk å komme utenfor forslotet sin i vardagen? Absolut. Absolut. Men jag syns också det är viktigt när man då gör sociala ting på jobb. Teambuilding aktiviteter, man är på en konferens i utlandet eller på fjäll i Norge eller vad det än är och göra aktiviteter som også är lite utanför komfortzonen. Kanske man är man är i Hemsedal på konferens och så ska man på eh, ha syvkamp ute och en av övslarna är att rappellera ner en en 5 meter fjällvägg. Och då syns jag faktiskt att både de anställda och og også lederne kan töra och och de anställda lite för att fås göra något komfortzonen. Det är ju sånt att og død og liv, alle skal rappellere ned der. Men å bygge en kultur for det, vi gjør det lettere, vi gjør det lavere terskel, for å gjøre lignende ting også i en faglig setting på arbeidsplassen. Prøve fram ny teknologi, det ska være lettere å få det gjennom til ledelsen, at altså, du kommer upp med en god idé, du har en ny mulig leverandør, en kul startup i Asia, som har laget ett produkt som du mener kan gi verdiskaping hos dere. Og så faktiskt gå till led og snakke om det, og få det gjennom, i stedet for bli møtt med, nei, vi gjør det samme som før, for det er det trygge og det gode. Og vi vet allerede at, uh, at vi har nok omsetning i år for folket rundt. Tørre å ta litt sjanser, tørre å gå utenfor komfortzonen.
0: Ofte når man tenker på sånne fjellklattere eventyre, så tenker jeg på Arne Ness og gamle karer med, med grått hår yes. og skjegg. Du er ikke 30 år engang, du har ikke noe litt skjegg, men, men, litt uh, men så har du allerede altså, klatret på verdens syv øynefjell, du har allerede en del fallskjerm opp bak deg, og du, du driver med paragliding. Hva slags, og så la oss si du lever til du er 90 da, hva skal, ja, hva skal du den de neste 60 årene som er såpass banebrytende og spennende og adrenalinutløsende
1: for dig for at du skal få et uh, spennende liv? Et veldig godt spørsmål. Um, livet er en berg- og dalbane for meg og, og alle, og etter Seven Summit så hadde jeg en kjempe tomhet og en, en veldig knekkelig liv, faktisk. Så jeg har hatt, kommer egentlig ut av par år med, med, ja, hvor jeg har vært langt nede, og i tide har jeg vært deprimert. Um, så livet går opp og ned Og det har vært litt fordi jeg ikke har visst helt hva jeg skal gjøre Hva skal være det neste målet Det er ikke så sånn at vi hele tiden kan ha et konkret mål Og vite hva vi vil for det Så jeg har prøvd å, å igjen jobbe med disse mentale musklene og, og pushe meg selv utenfor komfortzonen Det er noe jeg hele tiden higer etter Og prøver å gjøre Som for eksempel å, å komme i prat med, med deg Og talelisten og begynne å holde foredrag Som for meg hadde jo knapt stått på en scene før Og syntes det var Det var absolutt å stå i ubehag da. Har du blitt uh, ganske god også? Ja, takk for det <laughs> Takk for dere og flotte team Det er masse å lære Ok, så det å fortsette å utfordre sig
0: Fortsette å finne eh, Måter man kan komme utenfor komfortzonen Belønne sig selv Og det å ja. og dele med omverden eh, Sette tøffe mål mm, Helt
1: viktig mm, Og tør å rope til, til verden det du gjør Og, mm, og det du vil mm. eh, Det er viktig for dig, men også viktig for andre For du er med på å inspirere andres, andres reiser Jeg hadde
0: det? en erfaring Et av mine mål i livet da det var ja. jo å skrive bok ja. eh, Og en av grunnene til at jeg hadde det Var at faren min skrev bok eh, Norges første bok om PR i 1960 ja. Han var mitt store forbilde Han døde tidlig og, og jeg tenkte, jeg har lyst til å skrive en bok ja. Og det klarte jeg Men et av triksene jeg brukte Det var jo før jeg traff Det var å fortelle det til mange mennesker yes. Jeg skal skrive bok, jeg skjønner det Jeg skal skrive bok Og til slutt begynte folk å spørre Når kommer boka, Dian Nils? Netop. Blir det bok? Sant? Ja. Og så tenkte jeg, nå må jeg gjøre det eh, Og så begynte jeg å sette meg ned tidlig om morgenen før jeg droppet i jobben, begynte å skrive, satte mig på hytta og skrev, altså jeg klarte å få de vanen inn for at jeg skulle få boken ferdig. Så satte jeg en tidsfrist i maj 2007, skulle den boken være ferdig, og jeg klarte det. Yes. Og jeg husker den situation hvor jeg hadde lanseringsfest med bløtkakke, familie, venner, kolleger, kunder og sånt til stede. Det var jo fantastisk eh, å lese anmeldelsen av boka si, i fagblader og så videre. Så den modellen du beskriver med Europa-hut i verden, det de vanene, gå utenfor komfortzonen, og, og, og finne seg rutiner for å nå mål, det høres ut som en, i hvert fall en oppgift kan kjenne meg inn i da.
1: Og jeg kjenner meg også veldig det du sier, at det er en litt sånn tung prosess i starten, men så når du først er i gang, når du først setter den tidsfristen, det er deadline, da skal jeg levere boken, da er du i en sånn en god flow, det bare flyter naturlig av seg selv, og det, er, det handler ofte litt med, spesielt med håret og mål da, som å skrive en hel bok, eller klatre etter å være den sørste så må du være en sånn god flow for å komme i mål. Og det tar litt tid å komme inn i den, men når du er i den, da er livet helt fantastisk. Alt er på skinner, og du føler at du, du driver full selvrealisering med noe du brenner for. Det er, det er vanskelig å beskrive. Og når kommer boka di? Ja, det er også et godt spørsmål. Jeg har ikke begynt. Jeg har ikke begynt å skrive før jobbet om morgenen en gang. Um, men jeg prøver hele tiden å gjøre nye ting, litt som luftsporten nå. Fordi da, da tror jeg også at man øker sjanse for å finne sin neste topp. Så jeg aner ikke hva jeg skal drive med de neste 60 årene Men jeg, uansett hva jeg skal gjøre Så skal jeg fortsette å pushe komfortzonen min Og gjøre nye ting, få nye impulser Og, og lære, det er viktig
0: Nå skal du få en utfordring her nå Innen du er 40, så vil jeg gjerne se enten en bok Eller en film om uh, Thomas Lohen sitt liv Skal du si det? Det er en deal
1: Da tar vi en liten, uh, <laughs> på en liten uh, fist bump på den Tack for at du kom Tusen takk for å være her, veldig hyggelig Takk for at du lytter til
0: tid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no. Har du spørsmål eller ønsker om en gjest du bør snakke med? Send en e-post til nils.talelisten.no. Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere. Wow!